0: 985. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Terror No Tiene Podcast Recomienda. Este caso es el episodio número 16. Soy Samuel Márquez. Y yo, Mario Padilla. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo pues están? bien. ¿Te han desprogramado ya del yuche del anterior episodio? Yo o, nunca o fui no? programado. ¿No?
1: ¿Seguro? Jamás As he yo sido yo. programado.
0: Tú y... quieres al gran líder
1: por quererlo. No. A ver, que no es el gran líder, es el querido líder y su propio que... nombre indica que, por supuesto, es querido por muchos. ¿Tiene, tiene toda la razón. ¿Tiene toda la... Pues por eso. Pero que, 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 a ver, yo eres... realmente de lo que me he
0: recuperado es sí. de, de, de la afonía que me produjo ese programa. Um, hombre, te tiraste o sea, te tiraste un 85% del programa hablando tú solo. Sí, ¿no? sí Prácticamente. es como cuando, como cuando estuve hablando de, de,
1: de Exploitation, de Sword and Sorcery en el Berretina y me tuvieron que decir, por favor, se te está yendo las dos horas corta ya
0: cuando puedas, que no nos no, no, no se nos ajusta al horario. El marito preocupado, voy a dar una charla, no sé qué voy a hacer, la tres horas más tarde. Mario, por favor, se quiere callar usted ya. Pues, pues algo así, algo así. <risa> eh,
1: en fin Pero bueno, hemos venido a hablar de otras películas que no tienen nada Exacto. que ver con Corea del Norte ni con gente en calzoncillos con espadas. Ajá. Y mi primera recomendación es una película... Que es una adaptación de un videojuego, pero cuando se dice adaptación realmente es en, así, cogiéndolo con pinzas, ¿vale? ¿vale? Porque a su vez el videojuego no es más que una representación gráfica Ajá. de un juego al que mucha, mucha gente juega, llamado Lobo o, o cualquiera de sus variantes.
0: Ah, ¿sí? ¿Es, es una adaptación de, de Hombre Lobo? sí.
1: Sí, 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 el funcionamiento de, es el mismo. El de mundo World de tiempo, Wars, que es la película que, de la que vengo a hablar, es una adaptación de un juego de Ubisoft que, a su del mismo ah. modo, es una... Pues es, es eso, es una adaptación del juego eh, entre amigos de eh, quién puede ser esa persona que está matando a, al resto de las personas. Ah, vale, vale. Detecto. Entonces...
0: Eh, Pensaba que te referías al juego de rol de... No, de no, 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 me, <risa> yo... me,
1: me refería al típico juego que se juega con 14, 15, 16 años cuando no tienes cartas encima Sí, 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 sí. Mm -hmm. Y... Me parece una adaptación bastante curiosa, sinceramente Está dirigida por Josh Rubin De quien ya hablamos el año pasado por cierta uh -huh. película llamada Scare Me Una película me? muy recomendable, una película de terror en la que no pasa nada Porque solo vemos a nuestros protagonistas hablando uh -huh. de cosas de terror uh -huh. eh, Y del mismo modo, eh, coge esta historia bastante manida Que en el fondo es un Judani normal y corriente uh -huh. Y le da un toque muy especial. Y es que eh, acompañamos a nuestro protagonista, interpretado por Sam Richardson. Es sí. el agente forestal Finn, que llega por primera vez a un pueblito en mitad de las montañas. Y mientras va conociendo a todos los integrantes del pueblo, entre los que se encuentra el maravilloso Guillermo de la serie sí. de What We Do in the Shadows... Y bueno, principalmente, parece ser que hay un hombre lobo en el pueblo. Y uh -huh. poco a poco, conforme nuestros protagonistas se reúnen y empiezan a hablar de la situación empezará a atacarlos uno a uno y dependerá de nuestro agente forestal que no es un policía ni tiene formación <risa> de, al respecto mm. eh, averiguar quién es y acabar por supuesto con, con este hombre lobo. Es una mm. película que cuenta con un sentido del humor muy característico, es muy divertida, mantiene el ritmo en todo momento quizá la disf... a ver quizá podría haber sido mejor si todo lo que ocurre en la película dependiera del hombre lobo Pero hay cierto momento en el que, bueno, cada uno de nuestros personajes Empiezan a comportarse y hacer uso de su libre albedrío Y por supuesto, uh -huh. eh, todo acaba con funetas consecuencias Pero eh, es una película que es muy disfrutable Y creo que puede ser una de las slippers de este 2021
0: yo la tengo, es una de las que tengo ahí súper, 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 súper pendiente de ¿ve? ver, de hecho, eh, vamos, si no es la siguiente que veo de, para este año, es Censor, o sea, tengo esas dos ahí para ver la siguiente, y la verdad es que tiene sentido lo que dice ahora de Josh Ruben, porque es verdad que me da un rollete um, visual a like Skermi. Eh, y el trailer, de luego, tenía una pinta fantástica. En plan de, de que va a ser una película divertida y tal, espero que lo me dicen. En ese caso,
1: por supuesto, lo he llamado Guillermo. Mm, mm. Debemos acostumbrarnos ya al nombre del actor, porque ya lo estamos sí. viendo en más de un sitio. Así que, y sobre todo teniendo en cuenta que el latino, pues Harvey Guillén es mm -hmm. nuestro es uno de los protagonistas. de
0: Hombre, sea, que de la Guillermo, película. solo habiendo visto. La mitad de la primera temporada, creo, de One de Within the Shadows eh, Es uno de los
1: mejores personajes <risa> Ay, Bueno, y más en la segunda más en la ya, ya llegaré, ya llegaré eh, Bueno, eh, deciros, por supuesto, que la persona Que roba la película por Completo es Milana Baintrap eh, eh, Interpreta a Cecily la, la cartera Del pueblo Y ¿Mm? es el mejor personaje That's Con right. diferencia mm. Y nada, pues principalmente sí. con eso o No quiero desvelaros mucho más Porque en, en, estaríamos entrando en, en detalles de la trama Y prefiero que los disfrutéis No voy a nombrar ninguna de las bromas De, de las situaciones Ridículas No voy a hablar, por supuesto, de las muertes Que también las hay, y algunas son bastante truculentas eh, mm -hmm. Pero eso Quiero que la veáis y la disfrutéis Porque es una película que creo nos, De la que no se hablará mucho A lo largo del 2021 y no tiene por qué estar en ninguna lista de nadie, de lo mejor del año, pero sí es una película que claramente cualquier amante del terror va a disfrutar.
0: Uh -huh. Vale, vale. Pues nada, yo voy a empezar con una locura que descubrí porque Arrow la, la sacó... hará cosa de... Pues creo que fue el año pasado, en verano del año pasado más o menos, fue poco después de, de que sacara la de Behind the Door. Y es eh, una película que es franco américo italo turca de explotación, evidentemente, que eh, en francés, porque creo que la película se rodó en francés, o al menos es la, la versión más distribuida, se llama eh, Viv pour Viv, ¿no? Eh, Viver para sobrevivir. Pero que eso, internacionalmente.
1: Eso es
0: totalmente totalmente de hecho tiene tiene un rollete ahora verá. Eh no no exactamente pero tiene ahí algo eh, pero la película se se llama o es conocida internacionalmente como eh, white fire fuego blanco eh, y esta película es, es una locura maravillosa eh, eh, la película se dirigía por Gemari eh, Palardi, que es un director, pues, me supongo que de explotación porque ha dirigido también películas de Emmanuel, como Emmanuel 3, que creo que era Le Journal Erotic eh, de una tailandés pues no sé, tú sabes más de Emanuel que, que, que yo, Mario
1: Emmanuel 3 es la primera ¿Sí? vez que podemos, que podemos ver a Laura Genser como Emanuel si no llamada Emanuel al menos si aparece en Laura Genser en, en ese universo Emanuel y eso dio lugar al spin-off
0: podría ser estoy intentando buscarlo en los hechos, pero no no es que ya me debe, ahora es una puta mierda para ver la, las cosas en fin eh, Vive para sobrevivir nos cuenta la historia de dos eh, niños rusos que al principio de la película estamos viendo como sus padres y ellos están huyendo de algo Y al parecer el padre es una persona bastante ducha en, en, en el combate, por así decirlo no sabe manejar armas, sabes conducir bien, tal cual, ¿no? Eh, ¿Y quiénes son? Pff, no lo sé eh, Pero bueno, están huyendo de algo Y por desgracia en esa huida eh, pues son asesinados eh, los padres y los dos niños eh, tienen que pues eh, se, se acaban yéndose con eh, Sam que es el, la persona el contacto que iba a ayudar a escapar a la familia y se quedan a vivir con con ellos y bueno crecen con ellos no y crecen para acabar convirtiéndose pues en unos bandidos contrabandistas así un poco de Guante Blanco y eh, tienen una eh, digamos un, un un bolo por así decirlo no que que están trabajando en el que está trabajando continuamente que es que eh, una de uno de los dos eh, Ingrid eh, eh es, trabaja en una mina de diamantes y eh, su jefe digamos que eh, por ganarse un dinero hace eh, o sea, le pasa diamantes de contrabando ella los saca fuera y después vos su hermano y Sam se encarga de venderlos en el mercado negro importante, ¿Qué pasa? Antes sí. de
1: que nadie se lleve las manos a la cabeza, Laura sí. Gameser es introducida en, en Manuel 2, no en, en Manuel 3, vale. ¿vale? Así que sí, sí vale. eh, no he visto en Manuel 3 y me la estaba
0: sacando aquí sin M tener ni idea. Muy gorda. <risa> 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 um tal, que eh, en estas eh, descubren en, en esta mina por accidente el White Fire, que es un enorme diamante en bruto de 2000 kilates de calidad y que es tan, tan, tan bueno que eh, irradia luz y eh, no puedes tocarlo porque te quemas, básicamente. O sea, es como que irradia eh, radiación. X. Bien. Lo que sea. <risas> um, y eh, voy, a, voy a contar un poco de la historia introdu introduciéndome hasta casi el primer mm, plot point de, del guión, porque es un poquito spoiler, o sea, o sea que si queréis aquí saltar 10 minutos más adelante, pero es que es que tengo que explicarlo porque diez si no la película minutos, no ¿tanto vas a hablar de la película? No, no, bueno, no tanto, cinco minutos. <risa> pero para que no pille a alguien por sorpresa me refiero, por si acaso. Sí, bueno, sáltate eh, tres recomendaciones más. <risa> hasta, sáltate a, hasta, la mitad de la, hasta la mitad del programa. Total, que... Eh, que evidentemente eh, el jefe de Ingrid y Ingrid y su y su hermano Bo deciden que van a intentar mover este. Este diamante. Pero ellos no pero la cosa se va complicando porque también otro grupo de bandidos eh, quiere meterse en el ajo. Eh, y son, evidentemente, más violentos. Y más peligrosos que ellos. Y quieren intentar llevarse todo. Y en una de estas, pues. Por desgracia, Ingrid. Muere Ingrid, por cierto. Ya tenía una relación un poco rara con su hermano. Ah, pero ahora me a refiero:
1: ver, si tú eres hermana de alguien en una peli de explotación, lo más seguro es que te lo hayas follado o te lo claro. estés follando.
0: Pues la cosa va a más porque, eh, claro, Ingrid muere, pero ella es el contacto dentro de la mina, sin que algo tienen que hacer al respecto y por pura casualidad, como suele pasar en estas películas, eh, Bo en uno de esos momentos que está eh, llorando la muerte de su hermana en un bareto en, en Estambul eh, acaba conociendo una rubia que eh, Sam, su protector dice, oye, se parece mucho a tu hermana y dices tú, esto empieza a, a, a tornarse un poco raro, ¿no? Porque no, además... ¿no, había
1: un, ¿No había una peli así con Chris Rock? ¿Pero que eran eh, hermanos de verdad?
0: Chris Rock eran hermanos de verdad que era El Noveno Día Nine Day, que no está mal dentro de lo que cabe esa película. Pero en esta va más porque evidentemente contratan a esta chavala para que les eche una mano y la entrenan un poco. Está interpretada
1: por la misma actriz.
0: No, no, es otra. espera No, 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 hemos llegado a lo importante. Ah, vale, venga. Espera. Total, que la empiezan a entrenar como a la hermana, como a Ingrid, pero y evidentemente se van enamorando ella y Bob. Bob viene de Boris, por cierto, que eso no lo sabía, pero lo he visto en los créditos. Pero claro, llega un momento en que no es suficiente que se parezcan sus manierismos, No, tiene que hacerse una operación estética para parecerse a su hermana. Y evidentemente, a partir de ese punto, la actriz anterior vuelve a interpretar a un nuevo personaje. Oye, pues me parece, me parece súper digno, ¿eh? ¿eh?
1: Eso lo hizo John Boo en
0: los 90 y le quedó de puta madre, ¿eh? <ríe> No, lo peor de todo es que evidentemente Evidentemente, la película continúa Explosiones, bla bla, bla. No, no es gran cosa, eh, tampoco, es, es una película de acción Pero es un pelín aburridilla. No hay, no hay mucha acción hasta el final de la película, más o menos eh, Pero evidentemente eh, Todo tiene unos, unos tonos Bastante extraños e incestuosos Durante toda la película eh, no, Pero ella no es incestuoso, sino y su hermana Sí, tú te leerías con una mujer Que se parece a tu hermana Idéntica clavada Pero no es ella pero es idéntica, clavada. lo que
1: yo haga no tiene nada que ver. A ver, si ese hombre si ese hombre se sentía atraído por su hermana y afortunadamente ahora hay otra persona modificada
0: Genéticamente, con cirugía no, hombre, plástica es ética, es ética, para convertirse mentir.
1: en su hermana, pues... No sé. Eh, la película solo es magnífica. un poquito de grooming para que se le parezca aún más. Eh, que en cierta manera es lo que hacen entrenándola. Eh, y oye... A Woody Allen le salió eh,
0: bien. Eh, eh, muy, es muy rara. Eh, eh, aparte de, de toda esta trama, tenemos a Fred Williamson haciendo de un... Creo que es americano, pero que es policía en Estambul. Eh, que va siempre con, con, una, con un entourage de mm, seis turcos. Eh, porque aquí todos, 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 todos los extras son tíos de unos 40 años. Que a lo mejor pueden tener 20, pero son, parecen 40 años con bigote y... Eh, y pero, es, a por ver, ahí.
1: Samu, no, 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 lo siento, pero no estás entendiendo ¿Qué? el concepto. Ese bigote claramente <risas> le da production value.
0: Totalmente, totalmente. Yo digo que no, eh, a mí me encanta. Si yo lo estaba viendo era como... A mí que me gustan los mostachos, eh, era como el, el paraíso mostachil. Eh, eh, y, y bueno, nada, eh, eh, Fred Williamson es un policía que está persiguiendo a, a Ingrid... Eh, Porque, no, no sé, eh, ¿se, se supone que Ingrid era una prostituta, te lo dejan ahí, ahí caer. Eh, Pero y, por mucho que es sea una prostituta no sé.
1: tampoco merece que la persiga un agente especial de Estados Unidos seguido
0: de una escolta es que de no seis es, turcos. Ver, no es, a ver, es un agente especial de Estados Unidos, es un policía, o sea, te dejan entender que es policía turco pero lo que pasa es que el tío se llama Noah Barclay y Noah Barclay es un nombre totalmente americano o sea que me, me presupongo que es un americano haciendo de policía en Estambul porque sería demasiado macho para ser un, un policía en Estados Unidos, <risa> aparte de Fred Williamson lo mismo en, en aquella época no le dejarían ser policía ¿Y, ¿y la peli
1: dices que es una coproducción
0: alemana? Es eh, no, 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 es franco-italo-americana turca No, no sé Es Es A ver Solo por las gracias Verla eh, Pero vamos Por ejemplo eh, Me acuerdo que Ivo eh, Me lo o sabe Le dije a Ivo eh, Estoy viendo el wifi Y me dijo uh Bueno está bien Pues si Ivo dice Bueno está bien Ya os podéis imaginar Que la película Tampoco sea gran cosa Pero Pero si la veis Un poco en plan Tono irónico eh, Y sabiendo A lo que os enfrentáis eh, Es maravillosa No sé recomendada.
1: Bueno, pues dicho eso y hablando de tono irónico, pues voy a recomendar mi siguiente película, y es que mmm, no es otra que secta siniestra una peli de 1982 dirigida por Ignacio Iquino eh, un hombre mundialmente conocido por grandes películas como La caliente niña Julieta o Las que empiezan a los 15 años o esas chicas tan pu. ¿En serio? Sí. ¿eh? Wow. A ver. Un poco... A ver, esa, 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 esos son los títulos que edgy, a nosotros eh? más nos llamaban la atención del videoclub, Así que Samu no, no, no lo niegues. Pero. Eh, vengo Cuando a hablar... tenía esa
0: edad, ¿vale? Cuando tenía 15,
1: ¿vale? Vengo a hablar de de secta siniestra, cuando Ikino decidió adentrarse en el mundo del terror con una película claramente inspirada, por no decir copiada, de La semilla del diablo y donde por supuesto deja entrever que la fecundación in vitro es mala, es diabólica es horrible y por supuesto hay numerosos satánicos que se hacen pasar por, por doctores que cuando uh -huh. te inoculan eh, se, el, el embrión, uh -huh. pues
0: te lo satanizan un poco, uh -huh. ¿sabes? Te utilizan... Oye, ¿no, ¿no se supone que, que ahora la película de este año false positive es un poco también de ese rollo? Pues ya ves tú, en el 82 se le adelantaron <risa> en España. <risa> eh, Aunque un poquito tarde para Satanic
1: Panic. A eh, ver, pero bueno. la, la cosa está en que parece ser, parece ser, que un señor super satánico, a quien a veces llaman Lucifer, pero normalmente se le llama Leonardo. O sea, en <risa> alemán.
0: Leonardo Pfeiffer. <risa> Leonardo.
1: Eh, parece ser que eh, fue a una clínica y dejó allí pues. Tres muestras de esperma. Que se utilizaron para tres mujeres distintas. Dos de ellas las despachan muy rápidamente el, la película porque sirven para poco más que para aumentar el contagio de muertes. Pero la tercera es la historia que a nosotros nos atrae. Tenemos a Emma Kerr eh, interpretando a Helen que es la esposa de Frederick Payne. Y, y aquí tenemos que centrarnos un poco. Frederick Payne es un señor que en algún momento de su vida abandonó su vida terrenal para convertirse en mercenario, del mismo puro estilo que Joselito. Eso te iba a decir. Y, 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 y aquí, aquí ¿verdad? esto es la escena 1 de la película. Vemos como Helen, junto con Frederick, están sentados viendo fotos de Somalia y países de, de África y y ella, maravillándose, le pregunta Oye, cuéntame de tus aventuras en, en estos países africanos ¿A qué gente mataste? ¿Qué niños secuestraste? Y él como que se echa a reír jaja, ja! Esta es la vida que a mí siempre me gustó eh, por, por supuesto Lo que no queda especialmente claro Es ¿Por qué... Este señor, Frederick, tiene a una chica en su desván tras una puerta secreta y porque esta chica se escapa y empieza a convertirse como en Renfield, el personaje desquiciado ¿Eh? ¿De, de, de Drácula, Drácula? Uh -huh. mientras que... La película parece olvidarse de esta mujer. Empieza a olvidarse de muchas cosas. Y entramos de pronto en otro nuevo tema. En otro nuevo tema. Cuando Frederick descubre que por una eh, enfermedad congénita. Eh, es impotente. O. o. O, direct, o directamente. no es fértil. No. La película tampoco deja muy claro qué es lo que entiende como ser impotente o no fértil. Y. Y entonces entramos ya de lleno en el mundo satánico, cuando estos sacerdotes satánicos deciden, eh, pues, en cierta manera convencer a Helen, porque la verdad es que los tipos son como como bastantes honestos desde el principio le dicen, mira, que te hemos puesto esperma de Lucifer y que vas a tener a nuestro hijo, y ella lo acepta de puta madre y a partir de entonces <risa> la película continúa siendo un despiporre continuo, en todo momento no para eh, por supuesto, se toma en serio a sí misma, de suponer porque... Sí, es muy digna de ver Es una película que no tiene por dónde cogerse Tiene una cantidad de interpretaciones Absurdas a más no poder Unos efectos especiales Espectaculares Como el momento en el que unos murciélagos Atacan a nuestro protagonista Frederick Y... Os la recomiendo encarecidamente Solo aunque sea por disfrutar Esa escena final Donde por fin No es spoiler, sale en el póster mm -hmm. Si no queréis verlas, podéis ver el póster Vemos al hijo de Satán Y que resulta ser un nenuco con dos cuernos pintados <risa> Pero bueno, eh, esa es secta siniestra Es una peli de lo más divertida, sinceramente No vais a encontrar ningún valor artístico en ella De ninguna manera No vais a encontrar ningún valor técnico en ella Tampoco pero se ha convertido en una pieza de culto indispensable para todos los amantes del cine de terror.
0: Perfecto. Pues yo la verdad es que la tenía bastante curiosidad eh, desde que empezaste a hablar de ella porque te, que te la habías pillado, ¿no? Hace poco.
1: Eh, sí, eh, Vinegar Syndrome la sacó hace relativamente uh -huh. poco y y nada, principalmente eso. Una película muy divertida.
0: Pues la, te la tendré que pedir y pestar Con esto llevamos tres películas Y prácticamente 20 minutos de programa Lo cual es bastante rápido para nosotros Y eh, llega el momentito de hacer una pausita Para eh, nuestro eh, momento musical Y volvemos con las otras tres recomendaciones Después de nuestra pausita musical, eh, me toca a mí mencionar eh, mis bueno mencionar, hablar y analizar y criticar brevemente la siguiente película de la que voy a hablar y esta película era una película que era que lleva siendo años muy especial para mí mmm, más que nada porque tenía muchísimas ganas de verla desde que la descubrí eh, es conocida como eh, Tokio de las Megalópolis. Pero su título original es Taito Monogatari, que viene además del nombre, eh, o sea, el nombre es el nombre de la saga eh, en la que está basada. Eh, es una saga de novelas escrita por Hiroshi Aramata, eh, y viene a ser una, eh, Hiroshi Aramata era historiador y, y creo que matemático también y demás, y eh, viene a ser eh, básicamente pues... Un poco como Kenshin en el sentido de que es eh, novela histórica, es decir, con personajes reales, eh, pero al mismo tiempo con una vuelta de tuerca, en este caso, no como Kenshin, eh, de fantasía oscura eh, y eh, sobre todo con... Pues, oh, toques muy tétricos y oscuros y demás, ¿no? Eh, y para mí era una película que parecía perfecta, eh, por lo poco que había visto de imágenes y tal, visualmente me llama mucho la atención. Además, eh, esta primera película está centrada entre la era Meiji, parte de la era Taisho y parte de y el principio de la era Showa, que es básicamente desde final del siglo XIX y principios del siglo XX, que es una época en Japón que me llama muchísimo la atención a nivel histórico y visual. Um, y además mezcla conceptos de ocultismo como el. como la eh, el Feng Shui o Fusui, como es conocido en Japón, eh, y otros tipos de. de temas de ocultismo. Um, y, y, y temas arquitectónicos, un poco como pasa en, por ejemplo, en, en los homies de From Hell, ¿no? Que, que, que se, se habla mucho, ¿no? De, de que se había construido Londres con pensamientos ocultistas, ¿no? Porque la, la arquitectura al mismo tiempo era una forma de conjuración y demás. Y era un tema que me fascinaba por completo y estaba deseando ver esta película. Y ha sido una decepción brutal. <risa> eh, a Pero ver. tío, sale Mr. Bison. Sí, sale sale Yoshinori Kato, eh, Kato eh, es el personaje que va vestido de... Es el malo villano de la película y va vestido de soldado imperial japonés. Entonces, pues, tienes ese rollo de la, del traje así formal, la capa y la gorra como Bison, ¿no? Eh, y es lo más icónico de, de, de esta saga de películas, ¿no? Eh, a ver, hay, hay que mencionar que la película en sí no es mala... Las actuaciones son correctas, eh, creo que a nivel visual eh, el, la realización es, es bastante buena, la puesta en escena está bastante bien recreando la época. Los efectos especiales no son muy buenos, pero bueno, lo, lo poco que utilizan son... Es una película del 88, pues lo puedo entender. Eh, el gran problema que tiene esta película es eh, su historia y su guión. Porque Teito Manu y creo que está dividida en 12 volúmenes de, de novelas... Supongo que son novelas ligeras. Y esta película adapta cuatro de esos volúmenes. Lo cual es una cantidad enorme de historia Que, aunque es lógico que haya hayan querido usarlo, al mismo tiempo es. Eh, intenta. intenta condensar tantísima historia. Y tantísimos personajes. Que cuando vas viendo una película que ya es larga de por sí. Eh, te da la sensación de lo que, que estás viendo. Es. La escaleta hecha guión Pero no la escaleta hecha guión de En plan de Hemos cogido la escaleta Y la hemos desarrollado en No, sino Prácticamente es Cada escena Sabes que es un punto Necesario Para entender La trama Entre comillas Pero no hay un desarrollo Que lleve Con fluidez La historia De un punto a otro Al menos esa es la sensación de que, que me da, ¿no?, al, al verla. Eh, al mismo tiempo hay muchos temas de ocultismo y de cultura japonesa bastante profundos que a lo mejor para una persona que no es no, de occidente, pues no, o sea, que seamos de occidente, nos cuesta entender. Eh, y entonces, pues, es complicado, ¿no? La, la historia, básicamente, eh, nos cuenta cómo hace, eh, en una época feudal japonesa, existía un, un señor que se llamaba eh, Masakado, que eh, básicamente este hombre intentó crear su propio eh, estado en donde está ahora mismo la época, eh, eh, donde está Tokio, pero eh, fue eh, derrotado y enterrado en aquella zona y digamos que se ha convertido en una especie de, de espíritu vengativo con muchísimo poder y que si algún día llega a despertar convertirá a Tokio en un cementerio enorme, ¿no? Eh, por, por el gran poder que tiene. Y eh, en este momento eh, de la de finales de la, e, de la era Meiji... Eh, eh, en la que Japón se está súper desarrollando rápidamente eh, Tokio ya es la capital Tokio se está desarrollando se está occidentalizando muy rápido se está construyendo el, eh, empieza a construir el metro que aunque eso vendría unos años más adelante ¿no? eh, pero se está digamos desarrollando urbanísticamente tan grande aparece ya su eh, que es un tío, un poco que porque sí quiere volver a resucitar a Masacado y, y, y liarla, ¿no? Y entonces hay muchísimas cosas que no tienen sentido, como por ejemplo, eh, hay hasta tres intentos de resucitar a Masacado durante la película, pero eh, Masacado en sí siempre se opone a resucitar, lo cual no tiene ningún sentido con la trama que parece que te estaban intentando vender... Eh, después personajes van y vienen eh, hay temas incestuosos también en esta película, porque al parecer eso me persigue últimamente eh, y eh, te, eh, sin, o sea, es muy fácil perderte a pesar de que en sí la historia no es compleja eh, es muy fácil perderte porque personajes se introducen así porque sí y, y da, da no la sé. sensación
1: por, por el modo en el que lo estás comentando sí Que la película juega en base a que su target o el público al que aspira a entretener son gente mm. que ya ha leído el manga
0: Muy posiblemente, porque además eh, tengo entendido que, que era, al menos en la época, esto se, eh, lo, lo, las novelas empezaron a venderse en el 83-84 Y en la época eran bastante famosas, llegaron a vender 5 millones de copias y cosas así O sea que en Japón ¿De, de es qué muy año, conocido estamos la película es del 88 eh, la siguiente sería del 89 la, y la siguiente que es que son cuatro obras en el 91 uh -huh. y las novelas creo que empezaron en el 80 eh, se, se publicaron entre el 84 87 puede ser no no recuerdo más o menos un poquitín antes de, de que empezara la, la película ¿no? a ver en la
1: época en la que hasta los hongkoneses empezaron a hacer adaptaciones de manga eh, recordamos uh -huh. todos grandes éxitos como Mm, historia de Ricky, o por ejemplo, sí, la horrible barra maravillosa Future Cops, en la que tenemos ¿eh? a todos los protagonistas de Street Fighter y a Goku,
0: incluso como personaje invitados. <risa> sí, total. Eh, en, en sí, lo que digo, no es una película que esté mal realizada. Eh, pero sí que son dos horas de película en la que hay un montón de momentos de gente hablando de, de cosas de ocultismo que no tienen mucho sentido en algunos momentos, eh, cosas de temas de urbanísticos que no tienen mucho sentido en, alguno, en algunos momentos y después las po dos o tres escenas de actuación que hay son un poco... bueno están ahí yo me esperaba una locura en plan que iba a ser un poco rollo medio steampunk centrado en la primera guerra mundial como, como he visto a los japoneses hacer otras veces con otro tipo de de medio pero por desgracia no lo es tanto y, y me jode porque además eh, lo que digo la, el tema de la arquitectura mezclada con el ocultismo es algo que me fascina por completo de hecho es algo que a mí me gustaría crear una historia al respecto en algún momento eh, y, y eso, pero el, el, el no sé si es que a lo mejor también es culpa mía que, que la película no la he podido ver muy de seguido y, y, y a lo mejor me he perdido pero yo sé que en muchos momentos o sea los primeros 50 minutos de película yo estaba completamente perdido era en plan de no sé qué está pasando no sé a dónde va esto a, <risa> a, ver, sé a, que ver, personas a mí me suena de cierta manera
1: a, al mismo caso de cuando mm. vi Makai Tensho por primera vez de Fukasaku mm -hmm y uh -huh. es que claro, cuando tú estás viendo una película y te dicen, no, es que el protagonista Yubei tiene que enfrentarse a los grandes villanos o personajes históricos de Japón resucitados uh -huh. como zombies eh, sí. pues claro tú ves eso y te imaginas uh -huh. una historia que no es ni de coña Makai que tira a ser bastante más filosófica uh -huh. en ciertos momentos y, y claro, me da la sensación de que de que Puede que te haya pasado algo parecido también.
0: Sí, y además creo, creo que también, eso, eh, eh, como tú bien comentas, hay figuras y momentos históricos de Japón que están representados en la película. Por ejemplo, creo que Masakado fue de verdad un, un, un noble en la época de la feudal japonesa. Eh, el, al final de la película aparece un robot, sí, eh, que básicamente es como un autómata, por así decirlo, que es real, existió de verdad, eh, buscarlo, se llama eh, Gaku Tensoku, y, fue, y es reconocido como el primer robot que, que se creó en, en Oriente. Eh, y tiene ese tipo de mon cosas que supongo que si eh, eres más dicho en historia japonesa Yo soy un poquito, pero un poquito de lo que he aprendido viendo películas O sea, no me he puesto nunca a, a, a aprender de Japón en ese aspecto Me quiero, pero no encuentro ni el momento ni, ni la bibliografía perfecta para hacerlo Porque quiero, esto quiero hacerlo en bibliografía, no en Wikipedia Pues eh, eh,
1: Libros tiene mil y un libros
0: al respecto Pues lo, lo buscaré excusa. Yo ya buscaré. Eh, ya no tengo excusa. Pero eso, eh, a, en este momento ha sido una decisión. Veré la secuela y veré los OVA en anime. Seguramente los OVA en anime sean la hostia, en plan de al, a, ser una locura sin sentido, pero al menos una locura. Y no sé, espero que la secuela la cosa tenga un pelín más de sentido. Pero pero sí, de momento ha, ha, sido, un, ha sido un golpe duro. Ha sido, ha sido el, un golpe de, de años y años esperando, buscando la forma de encontrar esta película para verla. Y, y nada, si la queréis ver están gratis en, en YouTube eh, No sé si legal o no, yo la encontré eh, Y con sus títulos en inglés incrustado, Lo cual quiere decir que alguien los puso Ergo, posiblemente estén bien pero tampoco me fío, porque hay momentos, te lo juro, que yo lo leía y digo, no, espérate, esto no me lo. Porque
1: puede ser English, puede ser eh, que sean subtítulos hechos por alguna persona directamente japonesa. Entonces. Mm, puede ser? Se traduce ¿Tiene, como ¿tiene al pin... pie de la letra al inglés y a veces no tienen ni un sentido.
0: Tiene, tiene pinta que sean de un DVD. O ah, sea, pues, es que, pero. Es que con más razón.
1: Porque mm, al menos por mi experiencia. Eh. Uh -huh. Tengo el Blu-ray de Swing Girls, sé que no tiene absolutamente nada que ver, pero es un es un sí, re relacionada. Es un Blu-ray taiwanés en el que mm -hmm. tienes una película japonesa con mm, sus subtítulos en inglés. No son mm -hmm. los mejores subtítulos del mundo, principalmente por el hecho de que están hechos por una persona cuyo primer idioma no es el, el no es el inglés, mm -hmm. y al final acaba casi que traduciendo al pie de la letra.
0: Sí. se me pasa como cuando estaba buscando la historia real de Pulgasari para la anterior película que no lo llegué a comentar pero me metí en un blog que yo no he visto nunca un broken English tan maravilloso como ese o sea tuve que descifrar ese, esa entrada para entender un poco la historia de Pulgasari evidentemente me basé más en otro que encontré que tenía un inglés bastante mejor pero bueno en fin eh, pues nada eso es Teito Monocatari te toca a ti tu última película Mario pues mi última recomendación es la
1: película a ver, no es la que más he disfrutado porque he ido al cine mm -hmm. a ver Fast and Furious 9 y tenía que decirlo al menos yeah. yo también, por cierto ya había que decirlo eh, es, liberal,
0: es muy pero liberal. sí
1: es la película que más he disfrutado de género de terror esta quincena y es que repasando el pack de Norman J. Warren que compré hace un par de meses o algo así Uh -huh. eh, claro, me puse Satan Slave, que no la había visto todavía. Uh -huh. Y me encantó. Sinceramente. Es. la primera película. semi-independiente de Norman J. Warden. Eh, en cierta manera está mucho menos contenido o da la sensación de que es un director mucho más agresivo como que como uh -huh. suele pasar, sabes que tus primeras obras suelen ser un poquito más más poderosas uh -huh. visualmente y esta Satan Slave lo es con diferencia eh, la historia en la es la historia de Catherine York es una chica que decide ir junto a su familia a visitar a su tío Alexander a quien no ha visto jamás en la vida porque viaja mucho con su familia. Y además es un doctor reputado. Justo cuando están llegando a la casa, el padre de nuestra protagonista tiene una jaqueca, se estrella con un árbol, la madre, pi la madre pierde el... Con pero con un árbol dentro de la casa del tío Alexander. Ah, bien. O sea, cuando... Es que, es que, a ver, se mete con el coche a través de la puerta, por lo que es de suponer que ya ha reducido como a 10-15 kilómetros por hora, le entra una jaqueca, se estrella contra un árbol, la uh -huh. madre se da un golpe en la cabeza y pierde la conciencia, y cuando la hija sale del coche corriendo a pedir ayuda, el coche explota. Uh -huh. Y claro, nuestra protagonista entra en shock y afortunadamente su tío Alexander, doctor, junto con su hijo Stephen, que también se ve que le va el incesto, porque desde que ve a Catherine se, se enamora perdidamente de ella.
0: No, si de incesto si va la cosa. Sí, eso parece. Hoy,
1: ¿eh? Eh, pues intentarán hacer que ella se sienta cómoda y vuelva a a recuperar su vida pero claro conforme va avanzando la trama descubrimos que quizá haya un cierto interés satánico también porque parece que esta es mi semana satánica en que Catherine haga un, alguna que otra cosa por alguna razón su tío Alexander quiere que se quede en la casa y, y además siempre le está recetando numerosas pastillas y bueno, por el otro lado Stephen parece que quiere otra cosa, quiere huir con ella, pero... no... no queda muy claro... ¿Qué es lo que motiva a estos personajes? Y bueno, conforme avanza la trama, descubriremos exactamente qué es lo que ocurre detrás de esta rama de la familia York. Eh... Nada bueno. Sí, no, por supuesto. Se, se, se veía venir. La cosa, principalmente, creo que es una película con un guión bastante decente, teniendo en cuenta que es pura explotación de los 70 británica. Creo que es una película enormemente... Valiente en cierta manera, por la cantidad de desnudos que tiene, tengamos en cuenta que estamos en una época en la que la pornografía o ser pornógrafo, que era el que distribuía cualquier tipo de material con desnudos y tal, estaba perseguido por la ley. Y Satan Slave es bastante avanzada en ese aspecto. Eh, llegando incluso a una escena que, por cierto, solamente se puede encontrar en la edición de exportación, que fue la edición que supongo utilizaron internacionalmente, donde uh -huh. Stephen... Desde el principio se nos presenta como una persona un poco desquiciada y durante la película no sabréis muy bien si es un villano o si la película quiere redimirlo, pero le hemos visto haciendo ciertas cosas irredimibles. Eh, pero esta escena en concreto es una escena bastante, bastante bien rodada donde Stephen junto con unas tijeras... Eh, entre amenaza y seduce a una chica a la que ha llevado a su habitación. Ajá. Llevando a, a Bueno, sí, también introduce. Las tijeras. Eh, en ciertos lugares.
0: Eh, es curioso, ver. Jay Warren tiene. Tiene una sutil forma de rodar violaciones. Sí. <risa> porque ya. Porque en Inseminoid. La verdad es que la escena. A ver, la, que la es escena es de una no,
1: no hay mucho por donde cogerla, principalmente porque es como onírica. A mí me gustó mucho es, cómo está rodada. Porque... Pero, pero desde un caleidoscopio, ¿sabes? Tú no sabes claro. qué coño estás viendo porque estás viendo gente, cosas girar y muchas luces
0: de cristales. Eh, y Pero está bien rodada y no es, o sea, es jodida porque es una violación, pero no es grotesca. No, a ver, esta de aquí. Eh, de
1: hecho, eh, del modo en el que está rodada, ni siquiera deja especialmente claro si es una amenaza o si la está seduciendo. Y la película, de hecho, juega un poco en que está en esa línea. Y, claro, toca un cierto tema bastante tabú en la época en Inglaterra y es que a una persona le pueda gustar también que tener este tipo de parafilia, ¿sabe? de jugar mm -hmm. de un modo más brusco en la cama. Eh, pero bueno, dejando eso a un lado, el guión está bastante bien hecho, he mm -hmm. disfrutado enormemente con la película, me he llevado una sorpresa porque todo el mundo suele hablar de terror o suele hablar de Inseminoid y Satan Slave mm -hmm. se queda ahí un poco en el tintero. Y creía que iba a ser una Norman J. Warren menor, por así decirlo, y me he llevado una sorpresa porque creo que, de lo que he visto hasta la fecha, su primera película, porque creo que es su primera película, es lo mejor que he visto hasta ahora. Y no es su primera, primera película, porque creo que su primera película era su infierno privado,
0: el Private Hell. Pues nada, yo la tengo pendiente, también tengo el pack de, de J. Warren, pero de momento solo he visto en Seminoid eh, pero tengo ganas de ver en las otras eh, en especial Prey pero, pero bueno, en fin eh, pues nada, terminamos el día de hoy con eh, mi última película que como ya sabéis es eh, una de esas la sección que se llama Joder, Samu, que no has visto esto ¿Has visto ya. Eh Casi pero no Va mal. ¿sí? Voy mal, voy mal. Voy mal, la cosa va mal. En fin, eh, hoy la película que traigo eh, es eh, Muertos y enterrados, eh, película dirigida por el señor eh, Gary Sherman, que también dirigió, por ejemplo, eh, Poltergeist 3. Eh, y también ha rodado está... películas
1: maravillosas sí. como Row Meat que es la peli en la que hay un cierto, grupo de cierto, caníbales cierto, cierto. en el metro cierto. de Londres y mm. una película de los 90 bastante desconocida llamada mm. eh, Lisa, creo que era Lisa, sí, Lisa y muy entretenida por eso no lo mencioné, porque es, no lo mencioné porque no me conocía eh, es una película en la que Lisa es una chica de 14-15 años a la que le gusta llamar a desconocidos o gente a la que stalkea hasta descubrir su número de teléfono e intenta seducirlos. Pero claro, lo que no sabe Lisa es que de pronto ha empezado a llamar por teléfono a un asesino en serie
0: chan, chan! chan! Esas, esas cosas que suelen pasar? <risa> en fin. A ver, de eh, cierta manera Lisa
1: se lo tiene merecido sí. porque... Mmm, a ver... Eh... Es clara claramente jailbait increíble, porque vamos, con 14 años que una chica te
0: persiga, eh, eh, es yeah. pero bueno. En fin. Eh, eh, y nada, y volviendo a, a Muertos y Enterrados, eh, y no Lisa, eh, la película está escrita por eh, eh, Ronald Shassett, que es parte del, del tandem de escritores que cri, eh, creó eh, Alien pero que al mismo tiempo eh, ha sido eh, escritor por ejemplo de Total Recall ¿no? que eh, Desafío Total eh, Freejack eh, Minority Report y también ha sido eh, productor ejecutivo de varias películas y eh, según él eh, y según los créditos eh, Dan O'Bannon aunque Dan O'Bannon eh, no se, o sea, se como dice renegaba de la película porque al parecer eh, según él eh, cree que Shasset le puso nada más por, por poner su nombre en los créditos porque él simplemente dio un par de apuntes eh, en plan de Shasset le pasó el, el guión él dio un par de apuntes y al final ni siquiera hizo ninguno de los cambios que, que O'Bannon le, le, le sugirió así que O'Bannon dice mira, esta película no mi nombre está ahí pero yo no, no tengo nada que ver con ella pero a pesar de, de que eso pueda sonar mal Muertos y enterrados a, me ha gustado bastante y ha sido mi sorpresa de, de todas las películas que he visto en, en este tiempo sin contar fans de Fury 9 eh, y básicamente nos cuenta la historia de, de un pequeño pueblecito costero eh, que si no recuerdo mal el nombre se llama eh, Portus Bluff, eh, en el que eh, están empezando a sucederse unas extrañísimas y violentísimas muertes eh, en las que que está dejando perplejo al, al sheriff del pueblo. Pero que no solo eso, sino que además, curiosamente, las personas que están muriendo vuelven a la vida y están en el pueblo. Y ahí lo dejo, ¿no? La cosa. Eh, Muerte y enterrada, la verdad es que. Eh, eh, es una historia que es muy pulp. Casi parece sacado de. de alguno de los relatos cortos de, de Stephen King. O, o. o. de. yo que sé, algo sacado de cuentos de la cripta. O alguna cosa así, ¿no? Eh, y, y la verdad es que como película me, me ha fascinado. O sea, eh, es verdad que es algo que tiene poco presupuesto como por ejemplo en el hecho de que no se ve mucho del pueblo y, y tiene una sensación muy claustrofóbica no porque nunca tienes no hay muchos planos generales de dónde están sucediendo las cosas sino que todos siempre son en, pues, en, en pequeños sitios incluso aunque estando en exteriores no todo es bastante pequeño eh, creo que visualmente está bastante competentemente rodada y las escenas son bastante brutales las escenas de muerte sin por ello ser extremadamente gráficas, aunque lo, a, a veces pueden serlo. De hecho, esta película creo que fue video nasty durante un tiempo, cuando salió en los ochenta. Eh, y la historia, a pesar de que tiene sus problemillas, no sobre todo hacia el final, que, que hay eh, ciertos ¿no? momentos de sorpresa que, que dices tú, bueno, eso a lo mejor te has cogiendo un poco en pinza, aún así me, me, ha, me ha gustado bastante porque creo que nunca he visto una historia como esta en este sentido a pesar de que de que tiene evidentemente elementos más típicos ¿no? eh y además la la película consigue crear escenas de tensión bastante bastante interesante y eh, tiene una fotografía súper oscura gran parte de la película pasa de noche eh y, y os podéis imaginar, además, de estas típicas noches de niebla cerrada, ¿no? De, de esta niebla típica que sale en películas como La niebla, ¿no? De, de, de pueblecito costero que la niebla por la noche entra y, y inunda las calles, ¿no? Y no sé, la verdad es que no me esperaba para nada de que iba a ir la peli. Eh, de hecho, tenía ideas totalmente contrarias. Eh. De hecho, la estaba confundiendo, creo, con un enterrado vivo en mi cabeza durante un tiempo. Eh, y... Eh, la verdad que ha sido realmente fascinante me, me ha gustado Y si algún día descubrimos que tiene chicha No me importaría traerla al programa, la verdad Yo no
1: la he visto todavía Así mm. que creo que Esto también es un joder Mario que no la han visto Pero <risa> eh, Ahí la tengo, pendiente
0: la verdad es que, a ver, evidentemente, habrá eh, que a quien no le gusta, a lo mejor tú la ves, Marino, y no Entonces, pero claro, yo supongo que iba con la guardia tan baja, sabía que me iba a gustar, no sé por qué, pero tampoco sabía que esperarme y que tenerme, y la verdad es que me ha sorprendido. Y no sé, eh, me alegro de que esta haya sido la siguiente película que había elegido como, como clásico a, a ponerme al día, y a ver qué toca la semana que viene. Y nada, con esto terminamos el episodio de hoy, eh, como suele pasar habitualmente vamos a tener que hacer cambios a los anuncios que hicimos en el anterior episodio, pero no son gran, cambios muy grandes, de hecho ya lo, lo advertimos que eh, simplemente eh, aparte de estas dos semanas que vamos a estar fuera de onda eh, no vamos a poder volver con cuyo directamente vamos a volver con asesino cibernético sí yo, yo es si algo que prefiero
1: bien, eh, sinceramente porque tengo bastante un poco,
0: ¿sí? tengo bastante bastante bastante
1: que leer al respecto y mm -hmm. bueno asesino cibernético nos va a poder dar un pequeño respiro y oye que sí. también es una película que suele atraer mucho a la gente
0: también cierto y ya después volveremos eh, después de sesiones cines cibernéticos pues sí volveremos con el verano de Stephen King a mediados de agosto eh, y agosto sigue siendo grado, verano ¿eh? es más sigue es, siendo es más verano. verano todavía septiembre sigue siendo verano hasta el 21 también técnicamente hablando no eh, y ya volveremos con Stephen King no sé directamente si con cuyo o con creo que los en principio haremos los chicos del valle Vale, pues me tendré que poner al día y leerme la, el relato corto O sea, pero igualmente y, es fácil, eh, son
1: 40, 45 páginas o algo
0: así Sí, pero tú sabes que yo leo lento Ya, no es mi, no es mi culpa que usted lea como un niño de 6 años quizá además leo en inglés normalmente, algo más lento todavía, pero en fin y, y nada, recordad que estamos en iTunes, Evox y Spotify eh, podéis encontrarnos en Facebook como el terreno tiene podcast y también en, en Instagram, eh, podéis encontrarnos también en el, en el email que es el terreno y nuestro Twitter es arroba terror no podcast además de arroba rogetm, el señor Mario, y arroba Atoms, Yo y eh, si queréis ya el último eh, modo de stalking para nosotros, eh, tenéis nuestro letterbox con nuestros y nuestro nombres personales. Nuestro número de
1: teléfono también, si los queréis. Y número de
0: teléfono es 555-3212. Llame a samu eh. Exacto. Esto es una referencia a película. Quien sepa ponerme de qué película he sacado esto en los comentarios se lleva mi gratitud eterna porque otra cosa no tenemos que dar y nada esperemos que haya gustado este episodio de hoy y nos vemos en dos, tres semanitas adiós adiós